0: Bonjour et bienvenue à cette, ce quatrième, euh, cette quatrième étude de 1 et de 2 Thessaloniciens qui porte donc sur Thessaloniciens chapitre 1, Thessaloniciens chapitre 4, les versets 1 à 12 un passage assez court et euh, le, le titre que j'ai donné à cette étude c'est Une vie orientée vers la sainteté euh, Avant d'entrer dans le texte je vous propose un petit exercice de contexte un peu plus important que les autres fois ici l'idée c'est vraiment d'essayer de, de, de voir un peu la structure générale de l'épître donc j'ai posé ces cinq questions de contexte pour prendre un peu de recul. Premièrement, de quoi Paul parle-t-il au chapitre 2, au chapitre 3, au chapitre 4, première partie Donc ça, c'est le texte qu'on étudie là. Et puis chapitre 4, deuxième partie, donc c'est le texte qu'on étudiera la prochaine fois. Euh, bien sûr, on ne l'a pas encore étudié, donc on ne peut pas trop encore savoir, mais quand même on, on essaie de, 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 de faire un tout petit peu cette, euh, cette prise de recul. Donc, chapitre 2, Paul parle de quand il était euh, chez euh, les Thessaloniciens, quand il leur a annoncé l'Évangile, comment ils ont été touchés à salut. Chapitre 3, il parle de la période entre son départ et puis euh, l'envoi de la lettre, de cette première lettre, donc les quelques mois qui ont suivi. Donc, il y a vraiment une, un peu un parcours chronologique. Puis maintenant, chapitre 4, ça commence par « Maintenant donc », en tout cas dans la version seconde 21. Donc, on voit qu'il parle de, voilà, du présent et à venir. Il a parlé du passé, chapitre 2, leur conversion, chapitre 3, la suite de leur conversion, chapitre 4, maintenant et l'avenir, et puis chapitre 4 à partir du verset 13, et là vous pouvez juste lire le, le début, hein, peut-être les deux premiers versets, versets 13 et 14 de ce passage, il parle de, euh, de l'avenir voilà, de, de, de plus lointain en particulier de ce qu'il advient des, de ceux qui sont morts, et puis de ce qui va se passer au moment du retour du Seigneur. Donc il euh, y a vraiment un peu une logique chronologique dans l'épître Commence avec euh, la conversion, enfin le, le, le moment de, du ministère de Paul à la Thessalonique, après ce qui s'est passé par après, le fait qu'ils ont persévéré, un encouragement à continuer dans, sur le chemin de la sainteté. Euh, et puis ensuite euh, quelques mots sur l'avenir plus lointain vous voyez que ça suit euh, un peu le, la vie chrétienne on pourrait dire, donc une, il y a une logique là et je pense que c'était le bon moment là euh, de, de faire cette prise de recul parce que la prochaine fois on parlera de la suite du chapitre 4, donc on va, on va terminer cette, euh, cette série là, puis après au chapitre 5 c'est plutôt un peu des recommandations d'ordre général, le chapitre 1 et le chapitre 5 sont un peu comme l'introduction à la conclusion de l'épître bon une petite question d'observation, euh, ce n'est pas un texte qui est très difficile à comprendre, mais euh, voilà, ça vaut la peine de quand même se poser quelques questions, euh, et en particulier celle-ci. Y a-t-il un mot ou un thème qui revient tout au long de ce texte Lequel et où C'est le temps un peu de, de scanner le texte, et je pense que le thème qui revient, c'est la notion de la progression, en particulier de la progression dans la sainteté. On le voit au verset 1, progresser encore. Verset 2, euh, c'est votre progression dans la sainteté. Euh, verset 10, euh, nous vous encourageons frères et sœurs à progresser encore. Et là, c'est juste quand il y a le thème de la euh, de la progression, mais euh, au, dans, par exemple au, au verset 4, il est question de la consécration. Verset 7, de la consécration. Je pense que certaines euh, traduction disent sanctification, au lieu de consécration. Ouais, bien sûr, avec le grec, il peut y avoir des, des fois des nuances, et puis les traducteurs font des choix. Euh, mais la notion est quand même là. Hein. C'est cette notion de, de continuer, de, 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 de continuer à grandir. Donc c'est vraiment un, un, un petit texte là qui parle essentiellement de cela, essentiellement de la croissance, de la sanctification, de ce qu'on vit dans la vie chrétienne qui n'est pas en vue du salut, mais qui découle du salut. Ensuite, on arrive dans les questions de compréhension. Première question de compréhension, quels sont les deux domaines dans lesquels les Thessaloniciens doivent progresser Le premier, c'est surtout la question de l'immoralité sexuelle, ça c'est les versets 4 à 8, et puis le deuxième, les versets 9 à 12, c'est la question de l'amour fraternel. Il euh, y a un petit peu un débat, euh, et là j'aimerais juste le mentionner, c'est pas un débat qui pose beaucoup de problèmes, mais quand même, euh, ça peut vous surprendre en fonction des traductions. Euh, c'est le verset 6. Euh, je, vais, je vais dire simplement euh, ce verset-là. Euh, « C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes comme nous, euh, nous vous l'avons déjà attesté. » Donc, ce domaine, hein, c'est... C'est que personne dans ce domaine, là la version seconde 21 que je vous lis, elle, elle a choisi de traduire « dans ce domaine », autrement dit, ça, ça a trait à ce qui précède, c'est-à-dire la, la question de l'immoralité sexuelle. Que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère. Mais si vous lisez d'autres versions, par exemple même le, une plus ancienne version seconde, par exemple la NEG ou la seconde 1910, euh, vous verrez que le, la tournure est, est un peu différente, euh, il n'est pas question, ce n'est pas écrit dans ce domaine mais c'est écrit dans les affaires donc il euh, euh, y a une ambiguïté avec le, le terme grec qui est, li, qui est donné ici et il y a des arguments pour et y a des arguments contre est-ce que ici Paul fait référence toujours à l'immoralité sexuelle ou est-ce qu'il fait référence plutôt au domaine des affaires, au domaine d'être de, de, juste, d'être intègre dans les affaires Dans tous les cas, la Bible recommande les deux. Euh, donc, euh, ce n'est pas, pas quelque chose qui, qui change fondamentalement, mais je le, je le mentionne, ce petit débat, simplement pour que vous ne soyez pas surpris, si jamais. Euh, en fait... Qu'est-ce qui fait pencher plutôt la, 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 la balance pour la seconde matin ou pour la semeur hein, qui dit dans ce domaine qui, qui reste sur le thème de l'immoralité sexuelle C'est qu'en fait, ce qui vient juste avant et ce qui vient juste après, ça parle de l'immoralité sexuelle. Euh, verset 7, hein, en effet, Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté mais à la consécration. Donc il y a les mêmes termes avant et après et du coup, ça orienterait plutôt vers l'idée que là au verset 6, euh, Paul parle toujours de l'immoralité sexuelle et puis d'autres voilà, pour des raisons un peu plus techniques, un peu plus linguistiques euh, que je ne peux pas vous, euh, vous expliquer dans tous les détails parce que moi-même je n'arrive moi pas forcément à saisir tous ces détails parce que c'est assez spécifique euh, certains pensent que c'est plutôt euh, de, 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 des affaires de la vie courante dont il s'agit ici mais clairement il y a deux domaines euh, le domaine de l'immoralité sexuelle et de, le domaine de l'amour fraternel et là ça, ça vaut la peine dans la compréhension de noter un petit peu les différentes choses hein, euh, par rapport à les différentes choses qui permettent de, 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 de clarifier un petit peu par rapport à l'immoralité sexuelle on a la notion de la consécration de la dignité euh, de ne pas se livrer à la passion il euh, y a aussi une notion euh, de, justement de ne de, de pas faire de tort à quelqu'un d'autre, il y a la notion de l'impureté. Euh, voilà, Ça ça permet d'étoffer, de comprendre un peu mieux ce que Paul a en tête quand il parle de euh, l'immoralité sexuelle. Donc, euh, Il s'agit bien sûr de, de l'immoralité dans toutes ses formes. Euh, tout ce qui sort de, du cadre voulu par Dieu, c'est-à-dire du cadre de relations sexuelles vécues entre un homme et une femme dans le cadre du mariage, euh, tout ce qui sort de cela, ça tombe sous le coup de l'immoralité sexuelle. Et puis, euh, après, c'est la question de l'amour fraternel, donc euh, là, il est question justement de, de, de suivre le commandement de Dieu, de nous aimer les uns les autres, euh, de justement vivre en paix, de s'occuper chacun de nos propres affaires, de travailler de nos mains. Euh, bon, voilà, euh, c'est de cela qu'il est question quand il s'agit d'amour fraternel. Question de compréhension numéro 2. Quelle raison, les, pour quelle raison les Thessaloniciens devraient-ils avoir... Une telle attitude. Clairement, ici, euh, il n'est pas question du salut, comme j'ai déjà dit. Le salut, euh, les Thessaloniciens l'ont déjà. Et au début, c'est écrit bien. Maintenant donc. Donc le salut vous est acquis. On l'a vu au chapitre 2. Ils ont reçu le message de l'évangile. Ils ont été transformés en vue du salut. Mais maintenant donc, il y a une vie chrétienne qui découle. Donc d'emblée, on peut dire, c'est pas pour le salut. Mais c'est pourquoi. Et là, il y a plusieurs choses euh, qu'il faut mentionner. Premièrement, verset 1, « Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire au Seigneur. » Donc, il est question de, de, de plaire au Seigneur. Puisqu'il nous a tout donné, nous voulons lui plaire, nous voulons lui obéir, nous voulons faire ce qu'il attend de nous. Ça, c'est vraiment une raison qui devrait les pousser à avoir une telle attitude. On voit d'autres éléments, hein. Par exemple, euh, au verset 8, euh, « Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu. » Il ne s'agit pas simplement des commandements de Paul. Il ne s'agit pas de, 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 de faire ce que Paul ou euh, un autre enseignant dit. C'est Dieu qui commande ces choses-là. Et là, il faut dire un mot au sujet du légalisme. Parfois, on taxe de légalistes les personnes qui veulent obéir, et En fait, celui qui obéit n'est pas légaliste. Celui qui est légaliste, c'est celui qui veut obéir en vue de gagner son salut. En fait, le légaliste, comme celui qui n'est pas légaliste, peuvent obéir exactement de la même manière. C'est dans le cœur que se loge la différence. Le légaliste, il veut obéir parce qu'il veut faire de Dieu son client, il veut, faire, euh, il veut acheter son salut euh, auprès de Dieu. Alors que celui qui n'est pas légaliste veut faire exactement la même chose, mais non pas pour gagner son salut, mais simplement parce qu'il veut plaire à son Seigneur, à celui qui lui a tout donné. Il veut, faire, euh, les, il veut suivre les instructions euh, de Dieu. Euh, une autre motivation un peu différente, hein, euh, c'est le verset 12, hein, euh, ainsi votre conduite sera honorable Aux yeux des gens de l'extérieur Et vous ne serez dépendant de personne Donc il y a cette notion et Voilà c'est pour ça que j'ai mis euh, quel, Pour quelle en s, raison En parenthèse s, euh, il, y a, il y a une notion de, de plaire à Dieu Mais il y a aussi une notion de témoignage qui, est, qui ressort là de ce que Paul Dit Quel encouragement Paul donne-t-il pour. Enfin, euh, cette, cette question, ce n'est pas pour y arriver, ce n'est pas des encouragements pour y arriver, mais euh, qu y a, qu quels sont les éléments d'encouragement Ça peut paraître un petit peu, OK, euh, voilà, vous êtes déjà là, et puis maintenant vous devez encore continuer. Mais Paul, il donne aussi des petites notions d'encouragement. Il dit, euh, par exemple, verset 1, Et c'est ce que vous faites. Euh, vous êtes déjà sur la bonne voie. Paul, il a vraiment un discours euh, encourageant. Euh, mais il leur dit, maintenant, vous pouvez continuer sur la voie sur laquelle vous êtes. Il n'est pas en train de les écraser, mais il est en train de les encourager à continuer euh, à faire euh, cela. Verset 9, il dit aussi, hein, vous n'avez pas besoin que vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres donc la transformation est déjà en cours, Paul il n'est pas là pour avoir un discours moraliste et simplement casser euh, les Thessaloniciens mais déjà pour leur dire, voilà vous, vous, vous êtes sur la bonne voie, continuez sur, cette, sur ce chemin là euh, continuez à faire ce que vous faites déjà, verset 10 hein, il le dit aussi, euh, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière euh, nous, aurons, nous vous encourageons mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Donc il n'est pas question de dire, maintenant, vous devez changer de vie. Ils ont déjà changé de vie, mais Paul les encourage. Il a vraiment ce, 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 ce fardeau de, de leur dire, maintenant, persévérer allez-y sur la voie que vous avez déjà commencée. On passe aux applications. Bien sûr, il y a beaucoup d'applications qu'on peut, qu peut noter, euh, et, et j'en ai mis une pour commencer. Je voulais être plus, plutôt positif pour démarrer dire, quand vous regardez en arrière, voyez-vous des progrès dans votre vie chrétienne Donnez quelques exemples. Là, c'est un, un temps de témoignage, euh, parce que, euh, bien sûr, on, on va après parler de nos manquements, mais je pense que c'est aussi bien de parler des transformations que le Saint-Esprit a opérées en nous. C'est ce qui nous est dit au verset 8, hein, qui vous a aussi donné le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit opère des transformations. Et puis, ceux dans le groupe qui sont peut-être chrétiens depuis quelques années, vous avez sans doute des, 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 des... vous pouvez constater des changements, peut-être les choses avec lesquelles vous luttiez aux premiers, premières heures, aux premiers jours de votre vie chrétienne ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui et du coup vous voyez Dieu à l'œuvre le Saint-Esprit à l'œuvre dans votre vie et ça c'est encourageant pour les uns et les autres, de commencer par ça de, de donner des exemples concrets, de dire voilà dans quel domaine je luttais avant et puis voilà euh, comment le Seigneur m'a permis de de, 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 voilà, de surmonter ces luttes-là, de surmonter ces difficultés. Question d'application numéro 2, il y a il des domaines dans lesquels vous stagnez Lesquels Là, j'ai mis juste en parenthèse euh, l'idée que parler de ces échecs peut être difficile, mais nous voulons nous souvenir les uns les autres. Donc, le but maintenant, c'est aussi de, de... Bien sûr, on a parlé des de choses positives, mais on veut aussi regarder vers l'avenir maintenant. Il y a, on a tous des domaines où on stagne. Alors, il ne s'agit pas de... de, 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 de révélé au grand jour on dit ce qu'on veut bien sûr c'est quand même un groupe où il faut qu'on se sente à l'aise pour pouvoir échanger mais l'idée c'est vraiment de pouvoir s'encourager les uns les autres et puis la dernière question c'est encore plus dans l'application comment votre groupe de maison peut-il prier pour votre progression et que peut-il faire pour vous aider à progresser et là le, le truc qui serait génial c'est que peut-être chaque personne puisse dire voilà ouais, comment vous pouvez prier pour ma progression dans ce domaine là particulier et puis peut-être pas pour chaque personne, mais pour l'une ou l'autre personne, vous pouvez dire mais voilà moi ce que je, ce qu'on te propose pour que tu puisses encore progresser. On a tous à progresser. C'est pas juste les, les, les ceux qui sont des jeunes chrétiens, c'est pas euh, juste euh, voilà ceux qui peut-être sont tombés dans des péchés particuliers, c'est tous. On a tous besoin de de, de, de progresser. Ici les questions de l'immoralité sexuelle, ça peut être un domaine dans lequel ça peut être difficile. Euh, je vous voilà c'est n'est peut-être pas le groupe de maison le meilleur endroit pour parler de ces questions-là, parce que c'est quand même un groupe avec plusieurs personnes. Euh, peut-être si vous avez des problèmes dans ce domaine-là en particulier, parlez en plutôt à une personne, une personne de confiance, que ce soit un responsables de l'Église ou alors une autre personne avec laquelle vous avez confiance. Et puis ensuite, il euh, y a la question de l'amour fraternel. Mais il y a bien d'autres domaines dans lesquels peut-être vous stagnez et vous avez envie d'être encouragé, qu'on qu vous aide à progresser et à avancer. Et c'est vraiment... À mon sens, le but, un des buts en tout cas des groupes de maison, c'est qu'on puisse se stimuler les uns les autres à progresser. Voilà quelques idées, quelques euh, bases pour la discussion sur cette euh, quatrième étude dans 1 et 2 Thessaloniciens.